0: Hier ist Lenos von Obsidius. Ihr hört Pommes Gabel, den Podcast von Powermetal.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pommes Gabel, dem Podcast von Powermetal.de. Ich bin Pia und bin hier heute zusammen mit Jakob. Hallo Jakob. Hallo und Linus von Obsidius, hallo Linus.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, freut uns, dass du bei uns bist und wir wollen ja, wie schon angekündigt oder wie schon durch den Bandnamen ähm, erratbar, ein bisschen über die sehr, sehr neue Band Obsidius sprechen. Mhm. Aber erstmal, wie geht es dir?
0: Uh, mir geht's sehr gut. Uh, seit ewigen Tagen Regen scheint die Sonne. Ich bin habe einen Spaziergang gerade gemacht mit dem neuen Iron, uh, Iron Maiden Album auf dem Ohr. Hm. Uh, hab habe mich ein bisschen in die Sonne gesetzt. Ja, es geht mir sehr gut.
1: <lacht> da
0: ist die Musik wahrscheinlich
1: auch passend für. Wie geht's denn euch? Ja, ähnlich. Also ich habe gerade die neue Single von Eskimo Callboy gehört und ähm, mm. hier scheint auch die Sonne. Das passt auch ganz wunderbar zusammen. Großartige Kombination. <lacht> und jetzt muss ich gucken, dass ich zur Ernsthaftigkeit zurückfinde, um über Obsidius zu sprechen.
2: Ja, und ich hatte ähm, heute tatsächlich meinen letzten Arbeitstag und Urlaub beginnt jetzt. Das ist auch gut. Mm. Ja.
1: Dann kannst du dir <lacht> so gut gehen. Genau.
2: <lacht> Dann fange ich einfach gleich mal an, ne? Ninos, bitte stellt doch mal euch und dich, unseren Hörer und Hörerinnen, einmal vor. Also wer seid ihr und was machst du speziell in der Band?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich spiele, ich bin 36 Jahre, äh, wohne in Nürnberg, mache Heavy Metal, seit ich 14 bin wahrscheinlich, habe mit Iron Man gestartet natürlich äh, als Bassist sowieso, habe dann hier in der Region recht viel Musik gemacht äh, verschiedenste Art und Weise, äh, hab, bin dann aufs Music College der Regensburg und von da aus ging es dann los mit der äh, mit der Metal Szene und ich bin in die Metal Band, in die Death Metal Band Obscura gerutscht. Eine technische Death Metal Band in Deutschland, ich weiß gar, vielleicht gar nicht so verbreitet, ist eher so ein nordamerikanisches Phänomen der technische Death Metal.
1: Aber der Name ne? ist definitiv geläufig. Ja, ja?
2: auf jeden Fall. Okay. Das stimmt. Aber die sind in Staaten größerer Name als hier, glaube ich. Ne?
0: Ja, ja. Und auch ja. Also ich weiß nicht, beim klassischen Festivalgänger hier, ob der technische Death Metal ein Begriff ist, da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, auch mit fünf Bier im Kopf ist es ein bisschen schwieriger <lacht> zu verstehen.
2: Außer, außer bei euroblast ah,
0: Ja, Ah ja, ja, das stimmt natürlich, da hast du recht, ja.
2: ja ich komme nicht drum herum, das Festival einmal zu erwähnen in jedem Podcast, tut mir leid.
0: Ich verstehe ja. Strichliste. Ja. <lacht> genau, äh, aber äh, ja, ich, ich war zehn Jahre Mitglied, habe mehrere Alben aufgenommen, äh, habe... Diverse Touren hinter uns, äh, wir haben diverse Touren gemacht mit Death D.T.A., äh, Children of Bottom, Devin Townsend, äh, Sepultura, da waren sehr interessante Sachen dabei, auch international. War so, wir waren so eine der ersten Bands, die viral gingen und damals sogar MySpace und dann am Anfang, also die, die Virtuosität, mit der wir komponieren, hat natürlich auch eine gewisse Oberflächlichkeit, die online total gut funktioniert. Was dann mit sich geführt hat, dass wir ganz viele in Ländern touren konnten am Anfang, in denen andere Bands nicht getourt sind. Also wir haben nicht immer die klassische Euro-Tour und die klassische Nordamerika-Tour gemacht, sondern wir haben in Asien gespielt, wir haben in verrücktesten Orten gespielt. Und ähm, genau, habe durch diese Szene, äh, habe ich dann auch als Studiomusiker etabliert und habe dann da auch mit verschiedenen Bands in Ägypten gespielt, im Libanon gespielt und äh, sehr interessante Projekte machen dürfen. Äh, genau, bin ansonsten Dozent am Wacken Music Camp, helfe gerade bei Beyond the Black äh, als Live-Bassist aus und habe mein neues Baby mit Obsidious letztes Jahr gefunden, eine Band, die aus drei Viertel des letzten Obscura-Lineups besteht, äh, was natürlich so ein bisschen, äh, man kann es vorstellen, nicht so die einfachste Trennung war, äh, es war letztes Jahr direkt äh, in den Lockdown rein. Wir haben im März noch eine Tour gemacht. Äh, ich habe noch einen Bassworkshop am 11. März gegeben und dann war Lockdown und da war dann auch der Zeitpunkt, äh, bei dem wir beschlossen hatten, okay, wir wollten zusammen nicht mehr mit dem äh, Bandleader zusammenarbeiten, derjenige, der den Bandnamen hatte und wollten aber noch gemeinsam Musik machen und haben dann den kompletten Neustart gewagt, was natürlich in Zeit des Lockdowns nicht der einfachste Weg war mit Sänger-Auditions, Songwriting, Fair Remote und so weiter. Aber wir haben gerade den Mix abgeschlossen für unser Debütalbum ja. und könnte glücklicher nicht sein darüber.
1: Okay, Damit hast du mir jetzt eine Frage so leicht vorweggenommen. Ich habe nämlich so gedacht, okay, Band gegründet 2020, das klingt so ein hm. bisschen, als wenn ihr so eine klassische Corona-Band wärt, so wie hier unser Podcast Wir haben nichts zu tun, lasst doch mal eine Band gründen.
0: Das war wirklich die Nachfolge-Band für uns von Obscura, muss man ganz klar sagen. War natürlich ein spannender Weg, weil wir äh, das nicht geplant hatten und dann wirklich von Null wieder angefangen haben und wir hatten schon das, das letzte Album, Deluvium von Obscura, da waren wir also bei Obscura war es nie so, dass es einen Hauptsongwriter gab, zumindest im letzten Lineup nicht und dadurch hatten wir natürlich als Dreiviertel des Albums auch komponiert zusammen und das Album klang nach uns und dann wollten wir uns natürlich, äh, stand natürlich die, die, die Frage im Raum, machen wir äh, mit dem Sound von Obscura weiter, machen wir was völlig anderes und äh, ist es ist dann irgendwo äh, in der Mitte, ist, dann, äh, ist es dann geendet. Die, Single, die erste Single ist ja schon raus, ihr habt sie glaube ich ja, glaub, schon gehört, genau. Genau. Da könnt ihr euch schon mal ein Ding machen.
2: Genau. Da kommen wir gleich zu noch. Ja, ähm, du hast ja schon gesagt, dass ihr vor allem bekannt seid aus eurem Mitwirken bei Obscura. Zumindest drei Viertel von euch. Ähm, wie kam es denn zur Idee, Obsidius zu gründen? Und kanntet ihr euch eigentlich schon vor Obscura oder war das auch euer Kennenlernen dort?
0: Äh, es war tatsächlich unser Kennenlernen. Ich habe Sebastian damals, also unseren Schlagzeuger Sebastian, habe ich in die Band gebracht bei Obscura. Mhm. Und äh, er dann unseren Gitarristen, die zwei haben, glaube ich, schon länger miteinander mal Musik gemacht. Wir haben zum Beispiel bei, ich weiß nicht, ob euch Tobias Regner noch was sagt, so ein äh, DSDS-Gewinner von, ich weiß, vor 10, 15 Jahren. <lacht> ja, da haben die zwei zusammen in der Backing-Band gespielt, aber ja. Ja. Das war so, so der Rocker damals bei, bei von den DSDS gewinnen.
2: Ja, 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 ja. Jetzt wie du sagst, mit dem Rocker bei DSDS, ja. Dunkel, ja. Ja, ja äh, <lacht> Der eine, den
0: es mal gab, wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> ja. Genau, daher kannten sich die zwei und ja, wie es halt immer so ist, man, äh, wir haben schon die Diluvium eben gemeinsam komponiert, also das, was wir für die Diluvium komponiert haben, haben wir schon als Dreier äh, gespannt gemacht und Steffen hat noch zwei, drei Songs beigetragen damals. Und somit stand auch fest, dass wir einfach, ja, also wir, wir wussten, alle wir wollten nicht mehr bei Obscura sein. Ähm, dann stand die Frage im Raum, okay. Nehmen wir jetzt alle normale Jobs an oder suchen wir uns alle was Neues oder wollen wir gemeinsam weiter Musik machen? Und es war sehr schnell klar, dass wir gemeinsam weiter Musik machen wollen.
2: Mhm, alles klar. Und sag mal, ist die namentliche Nähe zu Obscura Zufall oder ist das Intention?
0: Also wir haben uns am Anfang tatsächlich überlegt, so eine Art Obscura 2 zu machen, also so ein Obscura of Fire <lacht> in der Richtung. Ja. <lacht> okay. äh, haben die Idee dann aber äh, wieder verschmissen und ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Idee. Das Blöde ist, wir sind so die, die typische Band-Demokratie, äh, die für alle Entscheidungen viel zu lange braucht, viel zu viele Ideen hat. Also wir haben, ich glaube, wir haben einen Word-File mit fünf Seiten voll mit möglichen Bandnamen gehabt. Und Obsidius hat uns tatsächlich am besten gefallen am Ende, aber äh, es hatte dann tatsächlich nichts damit zu tun, dass die ersten drei Buchstaben die gleichen sind wie Obscure, Das war tatsächlich Zufall, gegen den wir aber auch nichts haben. Also, mhm. kein schlechter Nebeneffekt vielleicht. <lacht>
1: Ein anderer Gedanke, der mir dazu aber kam, ist, es gibt ja noch eine gleichnamige Band aus Neuseeland, die auch im Metal-Bereich unterwegs ist. Und ob sie das als Bandname kaum machen, klingt nicht schlecht, aber hat nicht diesen wirklich einzigartigen Wiedererkennungswert. Und gerade in Zeiten des Internets, in denen ja alles gegoogelt wird, habe ich mich gefragt, warum habt ihr euch für einen Namen entschieden, der eben nicht so hundertprozentig eindeutig ist?
0: Also zum einen es gibt wirklich jeden Bandnamen schon. Das ist wirklich krass. Also in der, ich glaube in der Liste mit diesen 15 in vier Seiten waren drei Viertel der Namen schon alle vergeben und es äh, dann bleibt nur noch irgendwelche Fantasien und auch Obsidian ist ja kein existierendes Wort, sondern ein Wortkonstrukt. Und nachdem diese Band aus Neuseeland nicht wirklich aktiv zu sein scheint und ja. Ich sind auch nicht wirklich in dem gleichen Genre unterwegs. Somit äh, habe ich das als, als relativ unproblematisch erachtet. Und ja, also mir gefällt der Wortklang und dieser Gedanke von dem Obsidian. Also dass ist so dieses Mysterious, so dass dieses Adjektiv am Ende drin ist und dieser Obsidian an sich, der ein, ein schwarzer, sauschwerer Stein ist. Ich glaube, der dunkelste aller Steine ist. Also dieses Bild hat mir eben gefallen von diesem klobigen, harten Stein. Das hat uns dann allen ganz gut gefallen. Und es liegt irgendwie auch ganz gut im Mund, aber nicht klar. Catchy wie irgendwie wohler oder Sabaton. Ja, auch Sabaton ist <lacht> wahrscheinlich catchy, aber den Namen hat man so oft schon gehört.
2: Mm. Sprechen wir noch einmal über J.V. Pereira. Oh ja. Denn mit J.V. habt ihr meiner Meinung nach wirklich einen spannenden Sänger gefunden, da er ja eine unglaubliche Bandbreite aufweist, zumindest in dem Song Iconic, der veröffentlicht ist. Mm. vom Grolls über Shouts bis glasklarem Gesang deckt er wirklich alles ab. Wie habt ihr... Ihn gefunden. Du hast ja schon gesagt, dass es Auditions gab. Wie lief das ab? Und konntet ihr euch denn mittlerweile persönlich kennenlernen? Weil zum Video hieß es ja, ihr konntet euch noch gar nicht sehen bisher. Ja, mhm.
0: ja ich merke schon, sehr gut recherchiert. Das ist auch tatsächlich <lacht> immer noch so. Es ist die heilige Hölle, wow. ja. oh, Also man muss sagen, dass Javi Pereira ist ein gebürtiger Spanier, lebt aber in England, in Cambridge und ist da Nurse, also Krankenpfleger im Corona, in der Corona-Abteilung des Cambridges Krankenhauses. Also es könnte komplizierter nicht sein. Okay. Äh, dementsprechend man natürlich auch sein <lacht> Energielevel teilweise ganz schön aufgebraucht ja. während der Produktion. Aber ja, äh, auch diese England-Situation mit dem Brexit und mit der Delta-Variante, die sich da so krass ausgebreitet hat, so also schnell. Es äh, gab tatsächlich immer noch keine Möglichkeit, dass wir uns mal sehen. Und äh, es gab jetzt den Anlass für zwei Musikvideos. Auch das zweite Musikvideo mussten wir dann aber ohne ihn drehen. Also das war schon, schon ein harter Brocken. Wir sind alle davon ausgegangen, dass wir uns diesen Sommer wenigstens wieder treffen können und im Juli das gemeinsam das den Song irgendwie aufnehmen können und Fotos machen können. Aber es hat wieder nicht geklappt. Nicht einfach, aber äh, zum Glück ist Javi extrem digital affin und die Kommunikation klappt ganz gut. Äh, ja, zur Audition, wie, wie haben wir den Kerl gefunden? Wir haben einfach sehr viel online recherchiert. Wir haben äh, auf YouTube nach Sängern geguckt, wir haben auf Instagram viel nach Sängern geguckt, wir haben Freunde gefragt, haben uns Empfehlungen reingeholt. Und wenn ich mich recht erinnere, war Javi eine Empfehlung von einem Freund von unserem Gedirissen Raphael. Genau, und wir hatten dann, ich glaube. Ungefähr 15 Auditions, also eine ganze Menge an, an Sänger-Auditions. Wir haben auch eine Menge Medals eingeladen zu singen. Ja, wir waren auch relativ offen für Interpretationen. Also, wir haben zwei Songs rausgeschickt, auf denen wurde dann gesungen, teilweise mit ausschließlich Death Metal-Gesang, teilweise nur mit cleaving mit gesungen. Wir wollten also auch die Komposi den kompositorischen Faktor des Sängers in der Audition mitkriegen und äh, das hat dann zum Glück äh, gut funktioniert. Mit Ravi war einer der Letzten. Wir waren dann echt, Uns ist echt die Kinnlade runtergefallen, als wir den Kerl gehört haben, weil der so eine perverse Band, Bandbreite hatte, der Typ, also der kann von cleanstem cheesy Gesang, irgendwie von Dream Theater, Eierkneifer, Gesangslinien bis irgendwie zu den fiesesten Cannibal Corps, Death Metal girls kann der Kerl einfach alles. Und das ist äh, total geil, wenn man mit dem Kerl, keine Limits empfindet. Also man kann mit dem so viel experimentieren, wie man will, und der, der, der hat immer eine geile Idee dazu. Und, mhm. äh, ja, und ich finde es auch musikalisch einfach spannend, wenn du nicht nur diese klassische Abwechslung zwischen Death und Clean hast, sondern auch alles dazwischen. Da gibt es ja ganz wenige Sänger, die es beherrschen, und da hatten wir wirklich großes Glück mit ihm.
1: Vor allem wenige, die beides richtig gut können. Ne? Also es gibt ja, ja viele, die dann den Klagesang mitmachen oder die Shouts mitmachen, aber jemand, der wirklich in beidem so richtig gut ist, da fallen mir auf einen weniger ein, die dann auch ja. wirklich nicht nur was Einzigartiges Besonderes haben, sondern auch technisch eben wirklich gut sind.
0: Ja, also online scheint es ja zumindest sehr nett okay, zu sagen, wir haben etliche <lacht> Skype Sessions hinter uns und irgendwie, äh, irgendwelche DAWs mit Screensharing offen für Songwriting und da scheint es ja sehr nett zu sein, aber ja, ich hätte gern mal mit gerne Bücher mit ihm trinken wäre. Wäre mal eine schöne Sache, ja. Wer weiß ja. vielleicht stinkt er total und wir, und wir wissen nichts davon.
2: <lacht> ja, crazy. Ja, irgendwie aber auch gut, dass das heutzutage möglich ist, ne, so zu kommunizieren und sogar Musik ja. zu machen. Ne? Toll, ja. Jetzt ja. hast du mir schon eine Frage vorweggenommen, nämlich ähm, wie es um das aktuelle Album steht. Du hast ja schon gesagt, es wurde heute fertig gemischt. Richtig? Ja, genau. Ja,
0: ich, ich, vorgestern glaube ich, ja.
2: ja. Ähm, dann ziehe ich jetzt mal eine Frage vor. Und zwar, könnt ihr denn schon etwas näher zur V.Ö. des Albums sagen? Und was kann man vom Album erwarten? also Oder was ist euer Anspruch?
0: Also veröffentlicht wird das Album voraussichtlich im Frühjahr 2022. Mhm. Wir warten noch auf den Release-Termin. Ist auch im Moment ein bisschen schwierig abzusehen. Dieses Jahr kommen so viele Releases echt unfassbar. Wäre natürlich auch ganz schön, also wir haben ja keinen Zeitdruck als neue Band, das ist das Schöne daran. Es wäre natürlich ganz schön, die Veröffentlichung auch gleich mit Natur in Verbindung zu bringen. Aber auch tun ist natürlich im Moment noch so eine Wackelgeschichte. Äh, ich habe jetzt auch gerade erst wieder, ich hätte jetzt im Oktober eine Tour gespielt als Aushilfe für eine Band. Und natürlich auch wieder flach gefallen. Das ist echt mhm. das ist sehr schwer. Genau, und äh, ich denke, davon wird es auch ein bisschen abhängen, wann der Termin dann genau ist. Aber äh, ja, der Anspruch an das Album war im Prinzip ein vielseitiges Album zu machen und so ein bisschen die musikalische Bandbreite von uns auszunutzen. Also äh, wir haben uns am Anfang hingesetzt und haben überlegt, okay, was, was ist es, was uns bei Obscura total Spaß gemacht hat und was wir gut können, wofür sind wir bekannt äh, und wo können wir einen Unterschied machen zu Bands, die bereits existieren, weil das ist ja der, der einzige Hintergedanke bei kreativen Prozessen. Also ich will kein zweites Cannibal Corpse oder ich will kein, kein zweites äh, Children of Bottom Album machen. Mhm. dementsprechend äh, haben wir uns dann einfach auf unsere Einflüsse äh, konzentriert und haben geguckt, äh, wo das Ganze hingeht. Wir haben uns einfach ein paar Mal getroffen am Anfang, zu dritt damals noch in Salzburg bei unserem Schlagzeug im Studio und haben einfach ein bisschen drauf loskomponiert, haben ein Schlagzeug programmiert, der Gitarrist saß mit seiner Gitarre da und wir haben ein bisschen rumprobiert. Und dann hat das Ganze so eine eigene Form angenommen. Es war noch ein bisschen Material von Obscura übrig, das, also was wir für das neue Obscura-Album angesetzt hatten, was teilweise ein bisschen... Mehr in die Melodic Death-Richtung gehen sollte und ein bisschen einfacher als das ex obscura Material. Und da gibt es auch tatsächlich ein paar Tracks, die so ausgefallen sind. Also die nächste Single zum Beispiel, ich glaube, die hat kein einziges Apecho drin, während Iconic, ich glaube, wahrscheinlich 3497 <lacht> davon hat. Also es ist sehr vielseitig geworden. Denkst du, dieser der überraschende Faktor wird ein bisschen kommen von. Ja, dem Brachialen gemischt mit äh, Power-Metal-Einflüssen. Wir alle kommen irgendwie von der Historie, äh, die auf Bands wie Stratovarius und Dream Theater und äh, solche Bands kommt. Aber auch natürlich diesen brutalen Aspekt. Und da komme ich eher von der klassischen Death-Metal-Richtung und die anderen beiden eher so aus der moderneren Ecke. Äh, Periphery-Fans in die beiden und... Äh, Javi auch, hat auch ein bisschen einen moderneren Sound. Dementsprechend hat es auch, was den Zeitgeist angeht, fühlt sich das für mich auch gerade ganz gut an.
1: Mhm. Auf eurer ersten Single Iconic kriegt man ja schon so einen kleinen Vorgeschmack. Wir haben ja mhm. schon, sind ja schon darauf eingegangen, dass gerade Javi sehr, einen sehr ikonischen Gesang hat und ikonisch finde ich auch den brummend dominierenden Bass. Das hat mich so ein bisschen an das erinnert, was Igor manchmal machen. Die haben ja auch dieses... Mhm. krasse Brummen wirklich in ihren Songs drin. Und das jetzt in Kombination mit dem Power-Metallischen Gesang ist, glaube ich, schon ziemlich einzigartig am Ende. Erwartet uns das auf den kommenden Titeln auch oder sind die ein bisschen anders?
0: Uh, ja, schön, dass es das aufgefallen ist. Also dieser ganze, der der Fretless bass im Metal, der kommt natürlich so aus dieser klassischen Death-Metal-Ecke Pestilence, Death, -Metal -Ecke, äh, mhm. Und solche Bands haben damit angefangen und ist auch in dem technischen Death Metal recht üblich inzwischen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt an Beyond Creation denke oder ja. an verschiedene andere Bands. Also das ist relativ passiert häufiger als früher. Mhm. Aber ja, in Bock. dem modernen Metal ist es tatsächlich äh, recht untypisch. Deswegen wollte ich das auch unbedingt damit reinbringen, äh, weil alle so gerade nach diesem gleichen Soundgemisch aus irgendwie CR bass mit dicken Gitarrenwänden und äh, relativ stillen Drum-Sound suchen und es ist einfach auch schon alles da gewesen und deswegen wollte bei da ein bisschen was Neues probieren. Es gibt aber auch ein paar Songs, wo ich modiert Bass spiele, weil es einfach besser passt. Aber ja, die, so diese, diesen awkward Sound äh, klingenden Bass der äh, ein bisschen ja, auch mal ab und zu zwischen den Tönen stattfindet, äh, gefällt uns ganz gut und äh, bleibt auch ein Stilmittel. Ja, schön. Ja. Okay. Dann ja. bin ich gespannt, ob das,
1: was da noch kommt.
2: Wie kann ich mir denn den Songwriting-Prozess vorstellen, der er stattgefunden hat. Schreibt ihr drei die Musik und Ravi die Texte oder ist es ein gemeinsamer Prozess? Wie läuft das oder lief das?
0: Ja, also ich, ich glaube, die meisten Songs hatten wir schon, als Kavi in die Band kam. Also zu meisten Grundstrukturen zumindest. Und Kavi war wirklich krass eingespannt als, als Krankenpfleger am Anfang. Hm. Wir waren uns schon nicht sicher, ob es überhaupt klappt mit ihm am Anfang, weil, weil wir nicht wussten, ob er genug Zeit hat. Aber äh, es hat äh, glücklicherweise gut geklappt. Der Songwriting-Prozess hat so ausgesehen, dass wir sehr viel online gemacht haben. Ähm, Raphael hat, also Raphaels Elternhaus kommt ist in, in Laufen, was sich sehr weit weg ist von Salzburg. Dementsprechend konnten die zwei sich öfters mal auch vor Ort treffen und konnten sich zusammensetzen und haben sowieso ein ganz gutes Gespür miteinander. Die Sebastian hat ein pervers gutes Empfinden für, für Rhythmik und für coole Harmoniefolgen. Äh, aber das Riffing kann natürlich Raphael. Und dann sitzen die beiden öfters zusammen und dann äh, entsteht so dieser Proberaum-Moment, wo man da äh, beieinander sitzt und dann äh, probier doch mal die Akkordfolge aus. Und dann äh, spielt Raphael irgendeinen Lick drüber und dann wächst das Ganze irgendwie aus dem Moment heraus und so entstehen dann Songs. Und man kann es bei Iconic schon ganz gut hören. Das sind natürlich keine Songs, die sonst so äh, mal schnell im Proberaum entstehen, sondern das ist echt, entsteht schon irgendwie auf dem Reißbrett. Wir wollen versuchen, schon Grenzen auszuloten, weil wir es einfach auch geil finden, das Ganze zu hören und natürlich auch irgendwie am Instrument öfters mal sich am Limit zu bewegen. Das finden wir auch geil, muss man einfach sagen. Es ist so. <lacht> wenn, man die, wenn man wieder neue Herausforderungen hat, ist das hält hey, es das Ganze irgendwie frisch.
2: Mhm. Ich denke das weiß der du, Hörer auch zu schätzen. Also, ich, ich bin ja auch selbst äh, Musiker und ja. äh, finde das darum auch spannend, wenn äh, was an sich andere so ausdecken und äh, überhaupt spielen können. <lacht>
0: Ja, ja also wir versuchen natürlich was das virtuose angeht sind wir natürlich manchmal echt ziemlich krass unterwegs und ich weiß das ist für viele auch anstrengend äh, aber für viele ist es eben auch besonders geil und es ist ja auch was was man erzielen möchte als 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 Komponist, dass man polarisiert und das äh, funktioniert mit virtuosität ganz gut. also wenn ich mir jetzt irgendwie Manstein anschaue, mal abgesehen von seiner Persönlichkeit den mag jetzt auch nicht gerade jeder. Mhm. Ähm, ich bin öfters zu Hause gesessen und ich, ich schreibe tatsächlich auch sehr viel musik auch äh, auf dem Computer weil, ich natürlich auch keine Gitarre spielen kann und vor allem nicht solche, die unser Gitarrist spielen kann. Und dann mhm. äh, setze ich mich an Software und tipp Noten ein und äh, schicke die deinem Gitarristen. Und coolerweise sagt der nie, äh, dass das un, äh, ungitarristisch ist oder schlecht in der Hand liegt, sondern er sagt, oh, das muss ich aber üben. Bringt natürlich auch so ein bisschen unkonventionelle Tonfolgen, die sonst kein Gitarrist spielen würde, weil es ein Bassist am Computer geschrieben hat. Mhm. Und ähm, mhm. genau, kriegt dadurch auch seinen so eigenen Stil.
1: Jetzt wissen wir, wie Bassisten Songs schreiben.
0: Genau, so. Ja. Und es ist auch so unglaublich, was man inzwischen mit DAWs alles machen kann. Ich, ich schreibe gerade parallel auch eine Soloplatte und habe jetzt, äh, sitze auch gerade ein bisschen dran und habe mich mal wieder in die Plugin-Welt ein bisschen eingelesen und mich damit befasst. Und ich habe jetzt tatsächlich äh, ein Toolkit, wo ich, also die Drum Machines gibt es ja schon sehr lange Zeit und die klingen eh schon ganz gut. Aber auch Getarnsimulatoren sind unglaublich gut inzwischen. Es ist echt unheimlich. Gravi Pereira ist unser Sänger. Äh, Wer seinen YouTube-Channel mal anguckt, da gibt es Gitarrenvideos, videos wo er Gitarren-Simulatoren vorstellt. Also der hat mich ein bisschen in diese Welt eingeführt. Das ist echt unheimlich, unheimlich nah schon am echten Sound.
1: Kennst du Mitochondrial Sun? Das ist das neue Projekt von Niklas Sundin, der vorher Gitarrist bei Dark Tranquility war. Und der macht komplett alles nur mit dem Computer. Also der schreibt die Songs auf der Gitarre und wenn er das dann aber umsetzt zu den Songs letztendlich, dann ist es alles Cubase. Das ist total faszinierend, was damit
0: möglich das, ist. Ja, es ist, es ist wirklich unglaublich. Und ich habe mir jetzt sogar ein Plugin besorgt, bei dem man Death Metal Vocals in die Songs kriegt. Also es gibt dann, es gibt dann Phrasen irgendwie, wo der Sänger dann, den man dann einfügt, sind halt. es basiert auf Samples dann, aber man kann das in das Tempo von dem Song dann äh, anpassen. Und dann singt dann irgendwie einzelne Textzeilen. Die kann man dann äh, in den eigenen Song packen und dann zumindest irgendwie rhythmisch sehen, was, was der Gesang machen könnte. Mhm. Man kriegt schon mal so einen besseren Einblick, wie das mit Gesang klingen würde. Und da gibt es noch eine, eine Wortliste, äh, aus der man dann wählen kann, wo dann natürlich Death alle metal drin sind. Genau, total geil. <lacht> Death, Hate, uh, Murder, Kill. <lacht> was dann natürlich total geile Texte auch sind den Demos an. Murder, Kill, Hate, Hate, Hate. <lacht> Ja, macht Spaß. Also, super. Hat auch äh, sein kreatives Potenzial, mit, äh, mit Software Musik zu schreiben. Ja,
2: Wir haben jetzt ja schon viel über das hohe technische Level eures Spiels gesprochen, in Obscura wie auch in Obsidius. Ähm, was ist denn euer musikalischer Background? Ähm, seid ihr Autodidakten oder gar studiert? Und würdet ihr sagen oder würdest du sagen, dass eure Musik nur... Musik von Musikern für Musiker ist oder können auch andere das genießen?
0: Ja, das ist ein Dauerthema natürlich bei uns. <lacht> also erstmal zum musikalischen Background. Ich glaube, alle von uns, bei Javi bei weiß ich es nicht genau, aber ich, ich glaube, bei ihm ist es auch so, wir alle haben sehr musikalisches Elternhaus gehabt und haben auch Musik in irgendeiner Form studiert und dementsprechend, sind natürlich die Tools, die wir uns da angeeignet haben, auch die, die wir jetzt gerne für Songwriting verwenden. Also welcher Metal-Musiker kennt sich zum Beispiel gut mit Harmonielehre aus. Also man kann mit, mit vier Klängen und äh, Jazz, äh, äh, Akkordfolgen einfach auch sehr viele Metal machen, die äh, wenn man nicht gerade die sich auf du akkorde stützt, sondern auf verminderte ja, Akkorde äh, und verschiedene Moll-Akkorde, dann kann man schon sehr, sehr viel machen und äh, aus anderen Stilistiken übernehmen in den Metal und kann somit Klänge erzeugen, die noch nicht da waren. Das sind so die Tools, mit denen wir halt gerne arbeiten dadurch und äh, haben natürlich auch wie alle Profimusiker auch schon so gut wie alles gemacht, also von, von der Trompete in der Blaskapelle bis irgendwie Extrem Metal habe ich, hab ich schon sehr viel in meinem Leben gemacht. Ja, und dementsprechend sind natürlich auch die Einflüsse nicht mehr die gleichen wie mit wie mit 16. Ich weiß, dass Raphael und Sebastian auch sehr viel Jazz hören. Ähm, also man hört garantiert äh, Alan Holdsworth oder Virgil Donati hier und da durch. Ähm, das sind jetzt zwingend meine Einflüsse, aber von, bei den beiden kommt es garantiert durch. Und es sind natürlich auch Einflüsse, die wir kommen wieder zum Festivalgänger, der... Der Sabaton-Fan äh, ist wahrscheinlich kein äh, Alan Halsworth-Fan. Genau, das ist natürlich Thema bei uns, weil wir natürlich Musik machen, die wir geil finden. Und wenn Raphael irgendeine völlig abstruse äh, Skala spielt, dann sagen wir sofort, ach, geil, was war das? Und <lacht> natürlich fließt das mit ein, aber wir lieben auch alle total einfache äh, äh, Riffs, total stampfige Songs oder wir lieben cheesige Hooklines, auch was, was wir total lieben. Es kommt den Iconic ja ab und zu mal durch, mhm. aber da gibt es noch mehrere Songs auf dem Album, bei denen es noch viel besser zu äh, zu gelten kommt. Und ja, speziell bei der nächsten Single, die wahrscheinlich im Oktober kommt, sieht man schon so den den Gegensatz. Also ich glaube, das ist so der Track, der am weitesten weg ist von Iconic auf dem Album. Ich bin da auf die Reaktion extrem
1: gespannt, ja. Ihr habt ja auch ähm, letztens eure Guitartabs online zur Verfügung gestellt für Iconic. Gab es da Rückmeldungen von Fans, die versucht haben, das nachzuspielen?
0: Äh, tatsächlich relativ wenig. Interessanterweise verkaufen sich die Tabs ganz gut, was für uns natürlich äh, auch gut ist, weil wir natürlich Schwierigkeiten haben, uns als Band äh, zu finanzieren. Wir können keine Live-Gigs spielen, das ist völlig unmöglich. CD-Verkäufe gibt es noch keine und wir wissen ja alle, wie auch der CD-Markt läuft und wie viel man mit Streaming
1: einnehmen kann. Ihr seid so arm, dass ihr euch noch nicht mal treffen konntet mit eurem <lacht> Ja,
0: Nee, Spaß beiseite, aber es ist, wenn wir, wir haben äh, einen Online-Shop obsidious-band.com. Wer immer sich berufen fühlt, äh, gern vorbeischauen <lacht> und uns unterstützen. Können wir sehr gut gebrauchen natürlich. <lacht> äh, genau, aber da verkaufen sich die Tabs beispielsweise besser als die Shirts, was ich ungewöhnlich empfinde, aber das hat natürlich hm. auch damit zu tun, dass wir in unseren Instrumentenszenen auch recht aktiv sind. Also ich mache sehr viel mit mit Alverness und spielt mit vielen Solo-Gitarristen und solche Dinge. Und äh, ähm, ja, Sebastian macht sehr viel mit Meinl und äh, spielt auch Meinl-Drumfest und ist in der Schlagzeuger-Szene auch bekannt. Und, hat, äh, und Raphael spielt, ist, ist Kiesel-Gitarrist, ist da auch recht gut vertreten online. Und wir äh, bieten alle Online-Lessons an, teilweise äh, im Direktunterricht. Ich habe zum Beispiel Kurse auf meiner Webseite, die man kaufen kann, zum Komponieren und für Bassspiel. Und äh, so haben wir so ein bisschen auch diesen Weg, alternativen Weg gefunden, wie man abseits von Bands und äh, abseits von Bandshirts und von CDs ein äh, bisschen Geld verdienen kann. Und das sind bei uns die Tabs. Ich habe relativ wenig Feedback bekommen tatsächlich von Bassisten zu den Tabs, aber äh, es wurde ganz gut angenommen, ja. Mhm, ja das kann toll. ich zumindest sagen. Ja. Und auch das ist ja ein positiver Nebeneffekt von Corona gewesen, die Liste äh, von Leuten, die Gitarre angefangen haben, ist ja tierisch gewachsen über die letzten mhm. eineinhalb Jahre. Davon profitieren wir natürlich auch. Ja. Ja, ja. Nur Schlagzeuge gibt es anscheinend weniger, weil sich keiner äh, mehr aus dem Haus traut äh, natürlich und keiner in seine Mietswohnung ein Schlagzeug hinstellen kann. Und die, ich habe mich neulich bei verschiedenen Firmen erkundigt, Bei Bassisten ist tatsächlich auch relativ ähnlich. Also äh, es gibt fast genauso viele Bassisten wie vorher. Also Uh, der Brummsound. Das Image oder? des Bass, ja wahrscheinlich. Ja. Oder <lacht> der Image des Bassisten ist halt einfach immer nicht
1: uh, da, wo er sein sollte. Jakob hat da einen ganz heißen Tipp, wie Schlagzeuger auch zu Hause <lacht> üben können. Oh, ich bin gespannt. Hab ich? Ja, mit <lacht> diesem elektrischen Ding. Achso. <lacht> mit dem E-Drumset? E ja klar.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, aber die, aber die sind ganz schön lauter. Ja, ja oder das, das Drums natürlich. Das darf, ja. darf
2: man nicht. Äh, ja, ja, das stimmt schon. Ne? Das kann auch durch die Deckenhallen oder so dieser Klick, wenn man, ne, wenn man das gegen die Pads haut. Ja, bevor man gar nicht spielt, ist es natürlich besser.
1: Genau, du hast schon gesagt, dass ihr Anfang 2022 dann das Album veröffentlichen wollt und natürlich optimalerweise damit gerne auch touren möchtet. Jetzt sind auf so einem Album... Vielleicht nicht unbedingt so viele Songs drauf, dass man damit ein Live-Set füllen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch aussehen wird. Ähm, da ihr jetzt aber auch diesen Obscura-Hintergrund habt, werdet ihr von der Band auch den ein oder anderen Song dann noch live spielen? Oder habt ihr da noch gar nicht so drüber nachgedacht?
0: Wir haben beim Split darüber nachgedacht. Und ich habe auch Steffen schon angekündigt, dass es sehr gut, für sie, also dem Ex-Obscura-Member, der immer noch bei Obscura ist, dem habe ich gegenüber angekündigt, dass es gut sein kann, dass wir Songs live spielen von Obscura. Aber ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Wir müssen auch mal gucken, wie das Album ankommt. Ich würde ganz gerne mit einer Support-Tour starten. Den anderen geht es auch so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit einem zwei Stunden Headliner-Set irgendwie die erste Tour fahren. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man erstmal als Support irgendwo mitfährt. Und auch da ist dann ja die... Ich glaube, das Album ist jetzt um die 50 Minuten ungefähr. Also ja. da kriegt man schon ein ganz gutes Set voll. Ich, ich habe hab ein bisschen Schiss vor der Anzahl der Noten und der Zeit, wie lange ich äh, an den Songs üben muss. <lacht> <lacht> bei Iconic der wiederholt sich nicht viel und das, ist, äh, und das Spielen am Limit hat natürlich auch so seine äh, Nachteile, die, <lacht> dass man sich das Ganze merken muss und auch sauber spielen können muss. Was genau wir live machen und wie wir auch mit der Getristen-Situation umgehen, wir haben ja, wir, das hört man bei Arconic ja auch, da sind teilweise, ich glaube, drei oder vier äh, Spuren übereinander und wir haben nur einen Gitarristen. Wie wir damit umgehen, müssen wir uns dann auch überlegen. Aber das sehen wir dann, wenn die Apokalypse vorbei ist.
1: Deshalb da habe ich mich auch gewundert, dass dieser Sound ähm, von vier Musikern dann sozusagen kommt und ja, gucken, wie das dann auf der Bühne ist. Ja,
0: <lacht> ja jetzt schauen wir erstmal, wie sich, also ich würde gerne einfach mal auch mal als Band in einem Raum stehen, Musik äh, ja. miteinander machen und gucken, wie sich das anfühlt. Und dann kann ja. man mal gucken, wie voll sich das anfühlt mit nur einer Gitarre oder ob er dann was das Samples Ist ja inzwischen auch sehr, sehr üblich bei. Ja. Äh, Total ja, gängig. Bei ja. genau zu allen Bands. Ja. Als Bassist ist es ja besonders oh. tragisch, wie bei wie viel Bands inzwischen ja. der Bass äh, auch live inzwischen das stimmt. <lacht> von, vom Band kommt.
2: Das stimmt. Oder gar keiner mehr in der Band ja, ist. Auch so passiert. Ende mit des Leaders zum Beispiel.
0: <lacht> ja, was also, auf Platte tatsächlich sehr gut fun äh, funktioniert, finde ich. Und ich äh, ja. meine, als Bassist. Man darf da nicht so auf dem hohen Ross sitzen, weil das Instrument, das wir da spielen, ist nicht mal 100 Jahre alt. Also, dass sich das irgendwann mal abdutzt, das äh, ist schon möglich, aber äh, im Moment empfinde ich das nicht so und äh, auf Platte funktioniert es auch teilweise ohne Bass. Ich mag auch Animals des Leaders gerne und ich finde auch, dass das auf Platte total gut funktioniert, aber live mhm. spielt man dann schon, dass der, der Druck unten rum fehlt. Ja,
2: ja. ja, ist schon was dran, <lacht> <lacht> muss man schon sagen, ja.
1: Auf jeden Fall, wenn ihr was sampelt, wird sich euer Gitarrist anhören müssen. <lacht> spielt ihr spielt ja gar nicht live.
0: <lacht> <lacht> ja, das Blöde ist, wir spielen natürlich auch vor Leuten, die genau, die sehr gute Ohren haben und äh, so ja. ein bisschen diese Musikerpolizei oft auch repräsentieren. Mhm. Mal gucken. Aber äh, auch das hat sich in den letzten Jahren ziemlich gelegt. Ich kann mich erinnern, als wir als Obscura eingestiegen bin, vor zehn Jahren. Uh, da hatten wir so viele negative Kommentare und uh, auch nach Konzerten haben uns Leute angequatscht, die uns irgendwie gesagt haben: Ja, aber den ein Ton ist wieder anders auf der Platte. <lacht> uh, und es hat sich echt krass gewandelt. Also, ich weiß, dass im Internet generell sehr viel Hass unterwegs ist, aber ich habe so in den Musikerkreisen so den Eindruck, es legt sich da ein bisschen. Ehrlich gesagt, finde ich da sehr viel mehr Harmonie als noch vor zehn Jahren.
1: Ja, hoffentlich, denn es ist ja teilweise auch ein bisschen eigene Kreativität, dass man Songs live mal ein bisschen anders spielt, als sie auf der Platte ja. sind. Also warum nicht? Ja. Ne? Das lockert das Ganze ja ein bisschen auf. Auf der anderen Seite, mein Gott, also was soll das? Warum muss man da ja sowas zu Leuten sagen, die sich auf eine Bühne stellen, die sich sowieso erstmal trauen, das zu tun, vor so vielen Menschen? Und dann kriegt man noch, ja, du hast das, das, das und das falsch gemacht. Ja, gut. Ja. <lacht> das muss ja. nicht sein. Da sollte man sich lieber gegenseitig supporten.
0: Ja, 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 aber ich glaube, das gilt, auf sehr viel, gilt für sehr viele Bereiche im Leben. Also wie ja. oft ist äh, Hass in, in die Welt raustragen eine gute Idee? Also,
1: <lacht> oder, oder Negativität? Sobald man sich irgendwie in die Öffentlichkeit begibt, äh, kann man die Uhr danach stellen, wann die ersten Leute kommen, die einem sagen, dass man überhaupt keine Ahnung hat und gar nichts ja.
0: kann. Ja, hat uns auch bei der ersten Single ein bisschen Spaß gemacht, muss ich sagen. Also wir wussten, dass, es, dass der Song polarisieren wird, wenn wir äh, irgendwie Keyboardflächen und äh, Klingengesang drin haben. Äh, bei denen total cheesige Stellen drin sind, da, da wusste wir schon, okay, der cannibal Corpse fan oder der Oldschool-Death-Metal-Fan, der auch der mal obscura fan ist, der wird uns jetzt wohl verlassen. <lacht> und, äh, und so war es dann auch. Also die Hälfte hat es abgefeiert und die eine Hälfte hat es grauen mhm. gefunden und es ist auch völlig okay so. Mhm.
1: Ja, man ja. muss das machen, was einem selbst Spaß macht, womit man selbst glücklich ist. Und dann ja. finden Sie schon welche, die es auch gut finden und die anderen, mein Gott. Genau. <lacht> Okay. Gibt es denn zu ob sie dir ist noch was, was du unbedingt gerne loswerden möchtest, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
0: Also äh, wichtig ist mir natürlich, dass die Leute die Songs anhören und mal bei äh, unseren Social-Media-Kanälen vorbeikommen. Äh, und schreibt gerne den Newsletter, den wir auf unserer Webseite anbieten. Äh, da gibt es immer als erstes Infos. Genau. Das wäre ein guter Tipp und äh, ich bin sehr gespannt, was ihr zur Single im Oktober sagt. Das wird es äh, auch nochmal polarisieren auf Uh, auf eine andere Art und Weise. Auch das uh, Musikvideo ist ziemlich provokant. Ich bin mal sehr gespannt. Es gibt's ist noch nicht fertig, aber ich glaube, uh, das wird auch polarisieren. Genau. Und uh, dann freue ich mich natürlich auf uh, jeden Kommentar und auf wirkliches Feedback. Auch wenn es nicht das Beste ist, bin natürlich neugierig, was die, was die Leute davon halten.
1: Konstruktiv negatives Feedback ist auch immer gerne.
0: Ja, ja, das absolut. Ist... absolut. <lacht> okay. Und auch Assoziationen, weil man steckt so in dieser Bubble drin für, seit dem ganzen Jahr arbeiten wir an einem Album und so die jegliche objektive Betrachtung, äh, wie das Album auf Leute wirkt, ist völlig dahin. Also jedem, dem ich das Album zeige, der, der gibt mir ein Feedback, das ich überhaupt nicht erwartet hätte. Also Das heißt, du wirst dann eifrig Rezensionen lesen, wenn es raus ist? <lacht> äh, wahrscheinlich, was ich sonst recht selten mache tatsächlich, ja. Aber ähm, bei dem Album definitiv. <lacht>
1: Alles klar. Okay. Lieben was ist denn dein aktuelles Lieblingslied? Kommen wir mal zu unserer Standardabschlussfrage.
0: Ja, ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ähm, naheliegen würde natürlich etwas zu Iron Maiden oder zu Halloween in der Richtung. Der, das gefällt mir sehr gut. Oder der Chant von Gojira. Aber das ist alles, <lacht> alles Musik, die wahrscheinlich äh, hier viele kennen. Deswegen würde ich äh, von Casey äh, Sable Candle in the Dark Nein, äh, nein, das ist ein Song vom letzten Jahr und ein sehr geile Sänger, wie ich finde. Und tatsächlich auch Metal nochmal ganz anders interpretiert mit äh, elektronischen Sounds, die trotzdem heavy und brutal klingen. Und äh, trotzdem ist das Ganze cheesy wie Sau. Äh, gefällt mir sehr gut. Candle in the Dark.
1: Ich musste gerade kurz weinen, weil du The Chant von Koshira ja, so Und hast. Äh, <lacht> ja, ich, ich finde find super, absolut Ich bin ja die The grind äh, Fraktion. Für ah, ja, ja. Für den, Album. den Song finde ich großartig. Ja, den finde ich auch super, ja. Ansonsten habe ich heute auch tatsächlich zwei Songs gehört, die mich beide auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise sehr weggepustet haben. Und ich hake nochmal bei dem Punkt ein, Sänger, die sowohl Clean Vocals richtig, richtig gut können und die aber auch Screams richtig, richtig gut können. Und das ist meine allererste Assoziation eigentlich immer Eddie Burke von Eminence. Und die haben heute mhm. den Song Ghost veröffentlicht, der richtig, richtig stark ist. Und Kurz danach hat es mich in eine völlig andere Richtung katapultiert. Ich habe mir nämlich den Partykracher schlechthin für den Spätsommer angehört, der jetzt wahrscheinlich den Rest des Abends rauf und runter läuft. Eskimo Call by We Got the Moves. Grandioses Video, grandioser Song, wieder ein bisschen Scooter Vibes dabei. Ob man sie jetzt mag oder nicht, man sollte diesen Song auf jeden Fall einmal gehört haben.
2: Ja,
0: mit der Erklärung hast du mich schon, also den. So muss ich mir auch
1: anhören. Yeah. <lacht> Jakob, was ist dein Lieblingslied gerade?
2: Ja, also mein äh, Lieblingssong äh, steht heute im Namen von Iron Maiden. <lacht> das, war, das Album ist ja heute raus. Komm das neue, Send You Und es ist der Opener- und Titeltrack. Der ist großartig. Vor allem das Schlagzeug finde ich super. Klingt ist richtig cool. Nicht
0: spektakulär. Ja, wahnsinnig, wahnsinnig guter Chorus auch in dem Song. Ja, ja.
2: gefällt mir auch richtig gut, ja
1: haben wir hier die ganze Bandbreite des musikalischen Spektrums fast abgedeckt, wa? mit unseren Lieblingsnutz. <lacht> oh, und noch dazu eurer Single Iconic.
0: <lacht> oh ja, ja, da ist auch sehr viel drin.
1: Mhm. Ja. Dann vielen Dank, dass du bei uns warst und uns Einblick gegeben hast in die neue Band Obsidius.
2: Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Ich habe Iconic wirklich rauf und runter gehört, als es rausgekommen cool.
0: ist. Sehr schön zu hören.
2: Darum bin sehr gespannt, was da noch kommt.
1: Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Dankeschön, ciao.